0: Ich weiß nicht, was wir davon haben, wenn wir sagen, von einem Moment auf den anderen machen wir die Spezies Mensch aus. Also wenn alle zu der Konklusion kämen, wir kriegen jetzt keine Kinder mehr, wäre das ja ja im Grunde genommen die Kapitulation, schon bevor es notwendig ist. Und dann ist die Aufgabe, in der Wissenschaft zu suchen, wie schaffen wir das? Also welche Pfade von nicht nachhaltiger Entwicklung wollen wir aufknacken und welche neuen Pfade möchten wir legen? Die vernichtendsten Kommentare, die ich bekommen habe, waren nur auf das Genderstern zu
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Maja, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Aaron, vielen Dank für die Einladung.
1: Es, ich ich habe es ja gerade schon erzählt. Es ist für mich unheimlich ungewohnt, dieses Gespräch so persönlich zu führen. Meine sonst so geliebten zwei großen Knochenmikros, die eines davon hast du jetzt gerade vor dir stehen, das andere steht vor mir und mein Aufnahmegerät war eigentlich, ich habe es eben so als meine zweite Heimat bezeichnet gehabt, ganz gewohntes Terrain, jetzt durch Corona, durch die ganzen virtuellen Gespräche ist es nicht mehr so gewohnt, ich werde mich versuchen heute hier neu zu orientieren und freue mich, dass du dabei bist, willst du uns kurz erzählen, wo wir hier gerade sind?
0: Kann ich gerne machen. Wir sind im Wohnzimmer äh, der Wohnung von meinem Lebenspartner, mitten in Berlin, Alt Treptow, äh, sprich neben dem Treptower Park und innerhalb dem, ja, des Projektes der Moosdorffstraße, was im Grunde genommen eine Mischung zwischen Arbeiten und Wohnen ist, wo unterschiedlichste, ich würde sagen, Pionierinnen auch einer anderen Welt Unterschlupf gefunden haben und aber auch ganz normale Wohnungen existieren, so wie unsere.
1: Lass uns vorab, bevor wir in die ganzen Themen einsteigen, die ich mir so überlegt habe für unser Gespräch, so die wichtigsten Sachen vorwegklären.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was die wichtigsten sind.
1: <lacht> Aufgepasst. Und äh, wir machen das folgendermaßen. Ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie entweder mit Ja oder mit Nein. Okay. Damit es auch Spaß macht. Regiert Geld die Welt?
0: Zu viel. Äh, ja.
1: <lacht> Machst du gerade Karriere? Nö. Bereust du es manchmal, eine Person des öffentlichen Lebens geworden zu sein? Nein. Schmeichelt es dir, wenn du auf der Straße erkannt wirst? Nein. Mit Blick auf Klima und Gesellschaft, sind wir Menschen dem Untergang geweiht? Nein. Lohnt es sich eigentlich noch, Kinder in diese Welt zu setzen? Es kommt
0: auf die Anzahl an. Ja oder nein? Ja.
1: Macht Gendern die Welt zu einem besseren Ort?
0: Muss bei Ja oder Nein bleiben, ne?
1: Ja, am liebsten schon.
0: Am liebsten schon. Das ist für WissenschaftlerInnen ja immer so schwierig, ne? Die prädestinierte Antwort ist ja, das kommt drauf an. Ähm, aber in der Tendenz eher Ja als Nein.
1: Bei welcher Frage, auch wenn man es wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört hat, bei welcher Frage hat es also am meisten das Bedürfnis, mehr zu sagen? Wir hatten Geld, Karriere, öffentliches Leben, dem Untergang geweiht, Kinder gendern.
0: Na, die Untergang geweiht ist natürlich die harte Schelle-Frage so, ne? Und im Prinzip ist dann ja immer die, mir ging sofort durch den Kopf. Neulich habe ich Apokalypse-ForscherInnen gelesen. Das ist total interessant. Es gibt jetzt wirklich in Heidelberg einen Forschungsbereich dazu. Und eines der Sätze dort, oder einer der Sätze dort, der mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir uns immer wieder deutlich machen sollten, es ist nur der Untergang der einen Welt und nicht der Welt. Also sprich, wir haben ja auch die Möglichkeit, eine andere. Zukunft, die wir dann vielleicht auch als eine andere Welt als die heutige wahrnehmen, zu gestalten. Und das Loslassen und Vergehen und das Entstehen und Neu schaffen eben ganz häufig auch Hand in Hand gehen, selbst wenn sie an manchen Zeitpunkten natürlich eher verlustig wahrgenommen werden, kann danach auch etwas Neues daraus erwachsen. Und deshalb musste ich da so ein bisschen zögern und überlegen, hm, also welche von den Dingen fände ich auch nicht so schlimm, wenn wir damit aufhören würden und die untergehen würden. Aber natürlich ist im Moment die Sorge, dass viele von den Dingen, von denen wir gesagt haben, sie sind wirklich tiefe zivilisatorische Errungenschaften äh, auf dem Spiel. Und deshalb überwiegt, glaube ich, momentan schon die Sorge darum, was vergehen könnte.
1: Aber es gibt auch schon so diese, diese schönen Kipppunkte, ne? so nennt man die doch, glaube ich, dass es doch irgendwann dann zu spät ist, irgendwas zu verändern.
0: Die Veränderung ist ja immer. Also, das ist äh, die ganz wichtige Perspektive von allen systemischen und evolutionären Betrachtungsperspektiven, dass du nicht einen Schalter an ausmachst, aber die bestimmte, also die Musterhaftigkeit sich dann irreversibel verändert. Also ich kann dann nicht einfach sagen, beispielsweise. Vielleicht ist das Bild mit Algen am einfachsten, so im, im Teich. Das können wir uns alle ganz gut vorstellen. Dann floaten da die Algen rum und dann kommen vielleicht bestimmte Fische rein, die sich davon ernähren. Und dann wird der Fisch warm zu groß und isst zu viele Algen. Und dann können die sich nicht mehr reproduzieren. Und plups, dann kippt der See, so nennen wir das dann ja auch. Dann sieht man das sogar an der Farbe. Und im Endeffekt sterben dann auch die Fische, die vorher die Algen gefressen haben, weil die Balance gestört wurde. Das heißt aber nicht, dass der Teich für immer verloren ist, sondern es zeigt, dass diese Balance und damit die Lebensbedingungen, unter denen die Fische und die Algen auch gut koexistieren konnten, die sind verloren gegangen. Und wie sich dann das System neu stabilisiert und wie es dann aussieht und wer da lebt, das ist dann die Frage der Zukunft. Aber es wird weitergehen und vielleicht sind ein paar von den Algen dann wieder fröhlich mit dabei, das weiß man alles nicht so genau. Aber es geht darum zu sagen, wir können den Zustand, den wir gewohnt waren, nicht einfach wieder zurückbauen. Und das sind diese ökologischen Kipppunkte wo wir nicht sagen, die Welt macht das Licht aus, aber so, wie wir es jetzt gewohnt waren, dass das Klima sehr stabil mit Jahreszeiten, vergleichsweise wenig Stürmen und extremen äh, Temperaturausschlägen und so weiter gewesen ist und wir damit ja auch recht verlässlich wirtschaften konnten, weil wir antizipieren konnten, wie wird sich das alles ungefähr auch regenerieren und in welchen Jahreszeiten können wir was in Anspruch nehmen und welche Mengen. Das ist eben die Sorge, vor der jetzt die Wissenschaft ganz, ganz, ganz eindrücklich und immer eindrücklicher warnt. Lasst uns doch die Nutzungsprofile in der Wirtschaft eigentlich an die Reproduktionszyklen von diesen Ökosystemen anpassen, sodass wir längerfristig wieder mit dieser Verlässlichkeit auf sie zugreifen können.
1: Waren wir jetzt die Algen oder die Fische in deinem Beispiel?
0: <lacht> die mehr Gefährdeten oder wir?
1: Ich glaube, wir waren die Fische, oder? Wir waren
0: schon eher die Fische, ja. Hm.
1: Stellen wir uns vor Du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
0: Oh, ich trinke total gerne Campari-Tonic. campari,
1: -Tonic. campari -Tonic. Mit Zitrone. Das klingt gut. Stellen wir uns vor, du sitzt da an deiner Hotelbar, trinkst deinen Campari-Tonic und ich säße zufällig auch an dieser Bar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Apoholspritz Heute auch um diese Uhrzeit. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. und Wir würden uns anfangen zu unterhalten über Fische und Algen und wie wir uns entwickeln und was wir... Wie wir vielleicht die Kipp, den einen oder anderen Kipppunkt noch verhindern können. Und da würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen: Mensch, das ist ja total nett mit dir. Was machst du denn so beruflich?
0: Ich glaube, ich würde sagen, ich versuche Antworten auf Fragen zu finden und dann die Antworten, die ich gefunden habe, möglichst breit zu teilen. Weil ich mir immer Fragen gestellt habe, die ja in die Richtung gehen, das Wünschenswerte, was einfach auch viele Leute um mich herum formuliert haben in meiner Kindheit, somit kein Krieg. Gerne eine intakte Umwelt, Armut ist bedrückend. Nicht nur sie selbst zu erleben, sondern auch mitzuerleben. Das sind alles Dinge, die haben wir uns ja auch immer in gesellschaftlichen Fortschrittsprozessen als Ziele gegeben. Warum erreichen wir die nicht besser, wenn wir so eine große Übereinstimmung haben? Dass eigentlich alle recht ähnlich sehen, wo wir gerne hinkommen würden, in die Beste aller Welten. Und darauf bin ich eben losgelaufen. Und das macht mir nach wie vor, ist das mein Antrieb, ja, Antworten auf darauf zu finden, warum das so schwer ist. Und dann, finde ich, Antworten suchen, ohne dass man sie mitteilt und sagt, findest du das überzeugend und dann könnte man doch was anders machen und wo können wir denn jetzt eigentlich anfangen? Ja, das hat mich irgendwann nicht mehr so, so begeistert in diesem Peer-Review-Publishing und man kann dann so auf so wissenschaftlichen Konferenzen immer die ganz neuesten Durchbrüche in den Sozialwissenschaften, ich weiß nicht, die dritte Umformulierung von irgendeinem Konzept der Integritätsforschung oder Kapital von Marx bis Smith und Ricardo, da fehlte mir irgendwann halt die Relevanz. Und deshalb bin ich, glaube ich, ja, immer mit einem Bein in der Wissenschaft oder im akademischen Denken und in einem Bein in der Anwendung und in der Praxis gewesen. Naja, und deshalb bin ich eine transdisziplinäre Wissenschaftlerin, <lacht> eine tolle neue Disziplin, ähm, die das darf.
1: Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage.
0: Okay, dann würde ich das nächste Mal sagen, transdisziplinäre <lacht> Wissenschaftler. Und du würdest sagen, what the hell, was ist das denn? Und dann genau. würde ich es danach aufwickeln.
1: Ich hatte mir hier notiert, Transformationsforscherin. Mhm. Wo genau, wie grenzt du das dann dazu ab? Oder ist das dasselbe?
0: Es kommt darauf an, also du kannst Transformationswissenschaften auch im Buch betreiben, so historisch betrachtet, indem du dir Veränderungsprozesse und so weiter anguckst und versuchst, diese Musterhaftigkeiten festzuhalten. Unter welchen Bedingungen haben sich Gesellschaften sehr stark verändert? Also transformieren heißt ja wie nach so einem Kipppunkt <lacht> ein irreversibel anders gestaltetes System. Also wie sind wir aus der Feudalgesellschaft beispielsweise in demokratisch-kapitalistische Industriegesellschaften? Ähm, wie, wie ist der Umbau vonstattengegangen? Was waren da Treiber und einflussgebende Impulse oder neues Wissen oder auch Akteursgruppen und so weiter? Und dann gibt es natürlich diejenigen, und zu denen zähle ich mich, die sagen, wie können wir denn eigentlich dieses Wissen, ob der Musterhaftigkeiten von Veränderungen dafür nutzen, auf wünschenswerte Ziele hinzusteuern. Und das ist dann diese Transformationswissenschaft für Nachhaltigkeit. Und damit ist das Ziel aus einer Gesellschaft formuliert oder mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, haben wir es ja auch einen, einen globalen Konsens im Grunde genommen, 193 Staaten haben das unterschrieben. Und dann ist die Aufgabe in der Wissenschaft zu suchen, wie schaffen wir das? Also welche Pfade von nicht nachhaltiger Entwicklung wollen wir aufknacken und welche neuen Pfade möchten wir legen? Und da ist meine feste Überzeugung, dass wir das nicht können, wenn wir nicht mit den Menschen sprechen, die das tatsächlich jeden Tag tun. Und damit ist es transdisziplinär. Ich arbeite mit unterschiedlichen Disziplinen zusammen, weil in einigen Kontexten wird mir die Ökonomie vielleicht nicht die Antwort liefern können, sondern es ist eine technologische Durch. Bruchssituation, die wir brauchen oder ist es eine kulturelle Frage oder wir müssen ganz viele soziale Innovationen uns ausdenken, damit wir tatsächlich ähm, nach vorne kommen. Und ja, ausdenken am Reisbrett oder merken, wie geht's in der Praxis. Da sind diejenigen, die wirklich das jeden Tag umsetzen, häufig die besseren ExpertInnen für das geht morgen, das geht erst übermorgen und dafür brauchen wir halt noch zwei Jahre Zeit.
1: Und das machst du, wie kann ich mir das vorstellen? Und das machst du in einem, in einem stillen Kämmerlein oder machst du das äh im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich glaube, an der Leufana, ne, hast du, wenn ich da richtig informiert bin, die, die Honorarprofessur, ist das dann in diesem Kontext oder wie kann ich mir das so ein bisschen operativer vorstellen, diese Arbeit?
0: Na, ich bin ja jetzt so ein bisschen die Erklärtante geworden in den letzten Jahren. Das heißt, ich bin tatsächlich eher dabei diese Form der Weltanschauung und diese Form der Erklärung von Veränderungsprozessen zu kommunizieren. Das heißt, ich besuche eigentlich immer nur äh, Praxisprojekte und lasse mir das erzählen. Aber es gibt ganz viele KollegInnen, ähm, die einfach an den Forschungsinstituten, es gibt so eine ganze Gruppe von sozialökologischen Forschungsinstituten in Deutschland, die sind auch im Econet ähm, organisiert und dann gibt es unterschiedliche Abteilungen, auch in der Uni, die du erwähnt hast, Leuferner, die eben diese angewandte Nachhaltigkeitsforschung machen. Und da, ja, ist das tatsächlich so, dass es das über mehrere Jahre die WissenschaftlerInnen Projekte begleiten oder sogar auch initiieren. Weil wir häufig dann ja auch, gibt's große Förderanträge aus unserem Forschungsministerium beispielsweise oder so Nachwuchsgruppen heißt es dann, dann kann eine Person bis zu vier, fünf Postdocs und DoktorandInnen dann mitbeschäftigen und dann können die unterschiedliche Teile von einem Veränderungsprozess beforschen. Also, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, klang am Anfang 2011 war, glaube ich, der Report des wissenschaftlichen Beirats, globale Umweltveränderung zu Transformation der Gesellschaft. Und da wurde eben diese transformative Wissenschaft, die in der Gesellschaft mehr auch arbeitet, in Kooperation mit den Menschen in der Straße, noch so ein bisschen ja wie so ein kleiner Fremdkörper und das ist noch nicht wirklich Wissenschaft und das ist nicht exzellent und so weiter. Das heißt, es war auch so ein Ringen darum. Aber Reallabore ist dann so ein Begriff, der am Anfang dann auch so ein bisschen belächelt wurde, wie was Reallabore, aber es geht eben darum zu sagen, das sind Experimentierräume, es geht explizit darum, Dinge anders zu tun, als sie bisher gemacht wurden, explizit darum, Rollen zu verlassen, explizit darum, neue Orte der Begegnung zu schaffen und da eben tatsächlich die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Und es sind dann so drei bis fünf Jahre Förderperioden häufig und da ist die Wissenschaft einfach direkt eingebunden in diese Prozesse.
1: Auf einer Skala von 0 bis 100. Wie weit haben wir es denn schon geschafft? Du meinst mit der Transformation? Genau, mit der Transformation.
0: Naja, wir transformieren ja die ganze Zeit. ne? Also die Welt jetzt und die vor 20 Jahren, die sehen ja schon ziemlich anders aus. Das heißt, die Frage ist ja immer, in welche Richtung transformieren wir? Und ähm, was mir unheimlich wichtig ist, weil eine Zeit lang zumindest gab es ziemlich viel Gegenwind, auch gegen die Transformationsforschung zur Nachhaltigkeit, die gesagt haben, mit welchem Recht tretet ihr denn hier an und sagt, ihr wollt jetzt die ganze Welt umkrempeln? Also wurde schon offensiv bresigt manchmal. <lacht> ähm, wer gibt euch eigentlich da überhaupt das Recht dazu? Und da war mir unheimlich wichtig zu sagen, na ja, ehrlich gesagt ist ja die ganze Nachhaltigkeitsagenda eine Reaktion auf die Erkenntnis, wie stark wir die in dem Fall auch Umwelt transformieren. Also weil wir ja erst diese Balance in den Ökosystemen riskieren durch die Art, wie wir in sie eingreifen das heißt, wir transformieren dauerhaft, haben aber zu wenig hingeguckt, ob was hier Konsequenzen damit einhergehen. Und deshalb ist es jetzt nicht die Frage, transformieren oder nicht transformieren, sondern in welche Richtung wollen wir das denn schubsen? so dass wir dann vielleicht nicht die ökologischen Kipppunkte erreichen, sondern, tada, das Positive, die sozialen Kipppunkte. Weil wir ja auch sehen, dass auf einmal soziale Veränderungen mit Trends, die sich ähm, setzen oder meinetwegen auch in Preisgefügen. gefügen. Ne? Bei den erneuerbaren Energien haben wir es jetzt gesehen, das Problem ist, wir hören nicht auf, die Energiemenge nach oben zu fahren, die wir alle in Anspruch nehmen. Aber auf einmal ist es ja günstiger geworden für eine Kilowattstunde aus Erneuerbaren als aus den vorherigen fossilen Energieträgern. Und in dem Moment beschleunigt sich ja auch sehr schnell ein Veränderungsprozess. Und da können wir dann uns ja auch zum Teil selber überholen. Und etwas, was wir vorher vielleicht nicht für möglich gehalten haben, funktioniert dann viel schneller, als wir gedacht haben. Also ich glaube, niemand hätte gesagt, so ein iPhone als es auf den Markt kam, wird im Grunde genommen das Endgerät für ungefähr alles der Lebensführung werden in den nächsten 15 Jahren. Hätte das jemand behauptet, ich glaube an dem Punkt, bis auf vielleicht Steve Jobs, <lacht> hätten die meisten gesagt, nö. <lacht> Und deshalb ist das das Wichtige, dass wir auch in die Richtung, wo wir sagen, dass es die wünschenswerte Transformation, arbeiten können.
1: Ja, aber es, es muss ja irgendwie ein erstrebenswertes Etwas da geben, wohin mhm. wir uns transformieren sollten. Diese Meinetwegen diese Balance, ne, dass die Fische überleben und die Algen auch. Vielleicht können wir dahin gehen, diese 0 bis 100 Punkte verteilen. Also wie weit haben wir es denn schon geschafft oder vielleicht auch schon noch nicht geschafft, uns zu verändern?
0: Also ich würde sagen, wir sind auf der Erkenntnisebene relativ weit gekommen und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie reagieren wir darauf? Weil momentan habe ich nicht das Gefühl, dass es noch bei den meisten ein Wissensproblem ist, dass wir Dinge stark verändern müssen, sondern eher ein Handlungsproblem und ein Warten darauf, dass sich dieser soziale Kipppunkt irgendwie zeigt, dass die Politik das Zepter in die Hand nimmt, dass die anderen endlich mitmachen ähm, und, und dieses Ringen darum, wer macht den ersten Schritt bis hin zu Unternehmen, die sagen, wir können aber nicht, wenn sich die Regulierung nicht ändert und dann einige aber dafür sorgen, dass die Regulierung sich nicht ändert, weil sie von den alten Geschäftsmodellen profitieren. aber es ist sehr sichtbar, es ist jetzt alles sehr auf dem Tisch. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir momentan so ein Fenster der Möglichkeit haben, ganz anders über diese Themen zu sprechen. Also vorher war es ja so ein bisschen das Ökothema thema und äh, vielleicht noch die, die Bäume umarmen oder das Klima. Und dann habe ich mich dem Klimawandel im Zweifel vielleicht auch gesagt, das stimmt alles nicht so. Und dieses kleine CO2-Molekül, was kann das schon ausrichten? Aber jetzt hatten wir in den letzten Jahren einfach diese Haufen an Plastik im Meer überall, die Mikroplastikeinträge in Körpern von Tieren und von Menschen, die Tierhaltung generell. Wieso ist das in Ordnung, in einer zivilisierten Gesellschaft so mit Mitlebewesen umzugehen? die fragen danach diese brennenden Berge von Klamotten in Afrika, weil wir einfach an Fast-Billig-Fashion gewöhnt haben und sagen, ist doch toll, kostet nur 1,50, muss ich nicht mal anprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, schmeiße ich es weg. Also diese Form von respektlosem Umgang hat ja so ein bisschen, finde ich, an Attraktivität verloren. Zumindest muss sie sich anders legitimieren. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich eine Bewegung, die sagt, es mir egal. Und ich glaube, die ist aber weiter damit zu erklären, dass ich das Gefühl habe, das, was ich bewirken kann, steht in keinem Verhältnis zu der großen Diagnose dessen, was passieren müsste. Und deshalb, glaube ich, kommt es jetzt ganz stark darauf an, aus diesem Erkenntnismoment heraus zu sagen, was können die gemeinsamen, die verbindlichen neuen Lösungen sein, die allen auch eine Möglichkeit geben, mitzukommen und Teil dessen zu werden, was das Neue in die Welt bringt. Und deshalb glaube ich so stark dran an das Zusammenspiel zwischen politischer Veränderung, also die Rahmenbedingungen zu verändern, und dann die Produzentenseite ist für mich aus meiner Sicht weit mehr in der Verantwortung als die KonsumentInnen. Die können dann auswählen und können Akzente setzen und so weiter. Aber die großen Hebel liegen in der Politik und auf der Seite des Angebots. Und da kommt ja der Druck momentan einfach aus Versorgungsengpässen. Und wir können weiter sagen, das sind kurzfristige Krisen und wir gehen zurück zum Normal. Aber ich glaube auch, diese Überzeugung schwindet ja jetzt gerade auch im Kontext des Krieges und der geopolitischen Verschiebungen. Und dann merkt man so, ups, das ist ja nicht nur das Gas, sondern da liegen ja noch ganz viele andere Dinge unterm Boden, die wir ja auch brauchen. Und wenn jetzt die Allianz mit China und also ich glaube, dass da schon sehr viel Bewegung gerade drin ist, aus so einer reinen Sicherheitsfrage. Und das ist ja ein, ein Riesenschift. Wir haben erst von einem Ökothema ein finanzielles Risikothema gemacht. Als die Investoren gesagt haben, sagt uns, wie vulnerabel ist euer Geschäftsmodell auf CO2-Emissionen und auf die politische Veränderung, die das bepreisen wird. Das heißt, es wurde ein finanzielles Risiko und jetzt ist es ein Versorgungs-, ein ganz direktes Versorgungsrisiko, weil wir erstmals darüber sprechen, ob die Rohstoffe noch da sein werden. Und dann bekommt es ja eine komplett andere Dynamik. Und deshalb, glaube ich, sind die nächsten zehn Jahre unheimlich spannend ob wir es dann rechtzeitig schaffen, sodass wir die Kipppunkte noch verhindern können oder ob all der Druck, der Befriedung der Gesellschaft uns dahin schiebt, zu sagen, wir verfolgen doch das alte Normal wieder. Da sehen wir ja Tendenzen in der Politik. Das wäre schade.
1: Bevor wir den Blick weiter auf das richten, was da vielleicht so in den nächsten zehn Jahren passieren könnte, werfen wir den Blick etwas weiter nach hinten. Wie viel von dem, womit du dich heute beschäftigst, also anders gesagt, wie viel Transformationsforscherin, Steckt er denn in der siebenjährigen Maya?
0: Ich glaube, die siebenjährige Maya war ein Pain, weil sie immer gefragt hat: Was, warum, warum ist das so? Und ich will das nochmal sehen und kann ich hier nochmal irgendwie mitmachen. Und ich durfte das aber. Also, meine Eltern haben mich da ernst genommen als Gegenüber und haben versucht, mir möglichst viele Sachen zu erklären und mich mitzunehmen. Und nicht, das kannst du noch nicht verstehen oder es geht dich nichts an, sondern ja, haben sich mir im Gespräch dann gestellt als äh, Gegenüber. Ich weiß noch nicht, ob das transformierend gewirkt hat, aber erstmal informierend wahrscheinlich.
1: Wenn du dich so an die letzten, an die letzte Schulzeit erinnerst und dir vorstellst, dass ich deine Schulfreunde damals gefragt hätte, sag mal hier, die Maya, eure Mitschülerin, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Welche Altersklasse sind wir jetzt?
1: Kurz vor Schulabschluss. Also ich vermute, 12, wie hieß das hier? Oder du hast, glaube ich, in NRW.
0: Genau, wir hatten noch 13 Jahre. Dann wird es die 13. Klasse mhm. gewesen sein, ja. Ach, da war ich gerade irgendwie auf so einem ähm, ganz viel um die Weltreisen und Kommunikationstrip. Also ich war voll davon überzeugt, dass wir die Globalisierung positiv gestalten müssen und dass auf der globalen Ebene das alles entschieden wird. Und habe mich dann eben auch in NGOs äh, organisiert und dann auch zu dem Thema promoviert und studiert zu Kommunikation. Wie, wie bringen wir die Informationen an die Menschen raus? Weil ich da noch dachte ja klar, wenn wir aufklären, dann machen wir das auch einfach anders. Das war mein ganz natürlicher Impuls. Und dann habe ich erst <lacht> im Studium angefangen mit so Soziologie und Psychologie. Aber da, also ich bin dann schon mit mit Überzeugung in die Medien gegangen. Um es also besser Medien, zu erklären. Also Medienplanung, Entwicklung und Beratung so. hieß das damals als Studium. Genau, ja, um das besser zu äh, erklären. Und mir hat das auch total Spaß gemacht, äh, unterschiedliche Formen von Informations Darreichungen zu testen, von Zeichnen über eben Essays, über Gedichte oder so. Also ich fand es äh, interessant zu gucken, was sind unterschiedliche Ausdrucksformen und was können die erreichen, und was können die vermitteln.
1: Womit hast du dein erstes Geld verdient? Also,
0: wir waren, also der erste richtige Job war, glaube ich, Rasen... Nee, warte, wir waren Gärtner in für eine Wohnungsbaugenossenschaft oder Gesellschaft, die... Naja, wo musst du mal 20 nach 7 da stehen und ich habe irgendwie immer diese Rasenflitzer im Kopf. Also ne, wo, wo du mit immerhin, also wir mussten mit diesen kleinen Hacken aus den Fugen, dann das Gras rausholen und so weiter und dann diese Flitzer, wo sich dieses Band ganz schnell dreht und man sich wunderbar das Zeug alles an die Schienbeine schießen kann, aber immerhin wird schnell abge schreddert. Und dann waren wir drei Mädchen und deshalb fanden uns die Omis immer total toll, die in den Wohnungen gewohnt haben und haben uns immer Schokolade vom Balkon gegeben. Also das ist mein erster richtiger, längerer, über Wochen laufender Ferienjob mit zwei Freundinnen, an denen ich mich sehr lebhaft erinnere.
1: In Schokolade bezahlt.
0: Wir haben tatsächlich auch noch <lacht> <lacht> Geld bekommen, also. Schokolade und Eis waren dann so die Assets oben drauf, genau.
1: Weil, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe in der Vorbereitung, hast du ja so den einen oder anderen Nebenjob gehabt. Gibt wenn du da so zurückblickst auf diese Irgendwas mit Reeperbahn war sogar dabei, habe ich gehört. Ähm, Gibt es da, wenn du zurückblickst, einen Nebenjob, wo du jetzt sagen kannst, da habe ich habe ich am meisten was Leben gelernt? Ach,
0: ich war schon super gerne hinter der Bar. Also das ist super. Ich fand das, ähm, gerade während meiner Doktorarbeit, aber ich habe das auch in meinem Gap hier gemacht, ähm, viel gekellnert und dann immer, wenn ich genug gespart hatte, habe ich einen Sprachkurs in Spanien oder sowas gemacht. Und habe das aber dann auch während der Doktorarbeit, das war dann eben besagte Reeperbahn und Schanzenviertel, unheimlich genossen, Quatsch zu erzählen, ganz bodenständig irgendwie Sprüche zu kloppen mit den Leuten. Und du hörst ja alles, wenn du da am Tresen stehst. Je später der Abend, umso mehr wird dir da mitgeteilt aus dem Leben der Personen. Und ich fand das super. Ich hatte auch immer tolle Kolleginnen und Kollegen.
1: Passt ja eigentlich jetzt nicht so zu dieser zu dieser typischen Vorstellung von einer Person, die wissenschaftlich interessiert ist oder die sich in Wissenschaft sieht, oder?
0: Ja, aber ich habe auch nie ähm, so klar gehabt, dass ich jetzt Wissenschaftlerin werden muss. so, mhm. Sondern ich bin eigentlich immer so durch die Gegend gestolpert, dass ich dachte, das interessiert mich jetzt gerade am meisten als Nächstes. Und ich habe schon, damals war das mein Ma nee mein Diplomarbeitsbetreuer und da ging es noch darum, mache ich einen Master, weil ich wollte unbedingt Kapitalismus dann verstehen. Nachdem ich mein Medienstudium fertig war, dachte ich so, hm, ich glaube, ich kann das nicht nicht kapieren, warum wir politisch diese und jene Entscheidung treffen, wenn ich nicht dieses Wirtschaftssystem besser verstehe. Und da hatte ich erst einen Master überlegt und hat er gesagt, wenn du nicht ausschließt, dass du mal in der Wissenschaft landen willst, dann mach einfach gleich eine Doktorarbeit, weil das ist halt ganz klar Eintrittskriterium. Wenn du es nicht hast, ist das nichts. Dann mach das doch gleich so. Das war dann musste ich noch Seminarscheine nachholen, weil ich komplett das Fach ja gewechselt habe. Also Medienplanung, Entwicklung und Beratung. Und dann schwupp, willst du auf einmal Dr. Reapol, was dann eben für Rechtswissenschaften und Ökonomie im Grunde genommen gilt. Ach nee, Dr. Jura ist noch mal abgekoppelt. Ähm, ja, war ein neues Feld. Und im Endeffekt habe ich auch gedacht, puh, also ein bisschen mehr eingrenzen hätte man das schon können. Aber dass ich dann in der Wissenschaft wieder lande, war mir auch nicht klar. Also ich war nach dieser Doktorarbeit komplett bedient vom Wissenschaftssystem. Ich wollte einfach nur machen und habe ja dann auch sechs Jahre erstmal als Campaignerin, wie es dann hieß, also die an der Politikbeeinflussung gearbeitet hat, in der EU und auf UN-Ebene gewirkt, bis ich dann gedacht habe, oh, jetzt möchte ich aber wieder drüber nachdenken. Und da ist natürlich der wissenschaftliche Raum derjenige, der sich dafür anbietet.
1: Plauder mal ein wenig aus dem Nähkästchen. Bitte. Und zwar hast du mir äh, auf die Mail, die ich dir geschrieben habe, ja. mit dem, als ich dir den Vorschlag unterbreitet habe, Mensch, du bist doch eine Andersmacherin. Du gehörst in den Podcast. Äh, hast du geschrieben? Genau, du hast gerade viel Schreiberei hinter dir und hast äh, Lust auf soziale Interaktionen. und findest auch den Podcast gut, das freut mich natürlich. Und dann kommt das Entscheidende. Als Misfit bezeichne ich mich schon ziemlich lang und es waren so einige Tränen im Spiel, bis ich das souverän vorgetragen habe. Du hast an einer anderen Stelle auch in einem anderen Interview mal gesagt, du hast das Gefühl, du passt nirgendwo rein. Mhm. Nimm uns doch mal mit in so eine Situation, die dir besonders intensiv in Erinnerung geblieben ist, wo du genau dieses Gefühl hast, du dieses, ich passe hier nicht rein.
0: Ich glaube, für mich waren die schmerzvollsten äh, Erfahrungen so anfängliche Coaching-Versuche. Weil ich habe gemerkt, ich bin dann, im das war damals im World Future Council, da sind ja die ganzen WeltverbesserInnen zusammengefärscht worden, um jetzt zu sagen, wie machen wir denn das hier jetzt im Sinne der zukünftigen Generationen gerechter und ökologischer. Und dann haben die sich so wahnsinnig gestritten <lacht> zwischendurch. Und auch nicht sehr fair zum Teil. Und das hat mich unheimlich schockiert, weil ich ja dachte, wir sind doch all die Gutmenschen jetzt hier beisammen, was ist denn los? Und äh, habe dann eben auch tatsächlich zum ersten Mal Hilfe gesucht im Sinne von, ich brauche jemanden, der mich da mal begleitet, weil mich das doch ziemlich aus der Spur geschossen hat, ähm, zu merken, dass wir doch alle sehr menschlich sind äh, in einigen unserer Begegnungen. Und dann kam immer wieder diese Frage, ja, wo, wo willst du denn in fünf Jahren sein? Und dann kannst du es ja darauf anlegen, dann machen wir einen Plan. Und ich hatte keine Antwort auf diese Frage, wo willst du in fünf Jahren sein? Und habe wirklich, das war das, wo ich so geheult habe. Und da wollte ich ich weiß nicht, wo ich hinpasse. Ich weiß auch nicht, wo ich sein möchte in fünf Jahren. Und das ist ja anscheinend ein, ein Riesendefizit in mir. Wenn ich mir was vorgenommen hatte, so mittelfristig, da will ich nächstes Jahr hin ins Auslandstudium oder eine Reise nach Südamerika. Also hatte ich nie ein Problem, den Weg zu finden und auch die Persistenz und Penetranz zu entwickeln, das dann umzusetzen. Aber dieses fünf das war mir einfach nicht gegeben. Und ich habe ganz lange gedacht, das ist ein Fehler in mir. Und bis ich irgendwann gesagt habe, nö, es ist ein Fehler im Coaching. Also im Prinzip muss es doch gar nicht klar sein, wo ich in fünf Jahren sein will, sondern es geht doch eigentlich darum, eine Richtung zu haben, die für mich erstmal stimmig sich anspürt. Und dann glaube ich inzwischen fest dran, wird häufig das Universum auch Öffnungen ermöglichen, wo ich sehe, ah, das ist jetzt der nächste passende Schritt. Und was ich dann erlebt habe, war häufig, dass ich erst manchmal auch schmerzvolle Prozesse des Loslassens und für mich bestimmen, hier passt du jetzt nicht mehr hin mit dem, was du machen kannst, mit all der Angst, die dann so einhergeht, so erstmal ist die Be der Befund weg von. Und erst als ich den abgeschlossen hatte, kam was hinzu. Also dieser Pull-Moment kam erst, nachdem ich mit etwas abgeschlossen hatte, zumindest innerlich, und mir klar wurde, jetzt hast du hier vielleicht auch gerackert und gerödelt und versucht, auch Dinge zu verändern. Oder als ich Kinder bekommen habe, dieser Job passt jetzt nicht mehr zu dem, was du für dich als Ideal von einer Mutterrolle hast. Und das Loslassen, bevor ich weiß, was als nächstes kommt, das fand ich immer herausfordernd. Aber eben irgendwann zu sagen, das macht nichts, sondern ich versuche mich darauf zu konzentrieren, wo kommt der Ruf her, Anstatt zu sagen, das weiß ich, ist der Schritt, um dann in fünf Jahren noch wo ganz anders zu sein. Das fand ich dann sehr befreiend. Aber eine Zeit lang war das ein Riesendefizit.
1: Ich überlege gerade, wie das bei mir ist oder gewesen ist. Bei also mir haben diese Fragen immer Freude gemacht. So eine Frage, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da, da geht in mir sehr viel auf. Mir macht das, mir hat wo bist das, du in fünf Jahren? Mir hat das, äh, das klären wir vielleicht gleich auch noch, mir hat das immer sehr viel Freude zum Beispiel gemacht. Da habe ich mir eben noch Gedanken drüber gemacht, als ich hier hingefahren bin. Ähm, mich mit so Berufen zu beschäftigen. Ne, so zur Abizeit gab es da so die dicke grüne Studienwahl und Orientierungsbuch mit allen Studiengängen und allen auszubildenden Berufen. Und ich habe da durchgeblättert. Ich fand das total interessant. Und weil ich habe mir schon häufig die Frage gestellt, so was hat das eigentlich, was habe ich da, oder was sagt das über mich aus? Und deswegen, mir haben diese Fragen die Angst gemacht, obwohl ich genau auch dieses Gefühl kenne, so hier passt du nicht rein. So, ich meine, das ist der Grund, weshalb ich diesen Podcast mache und angefangen habe zu machen, weil ich mit Leuten sprechen wollte, die das Gefühl auch kennen. Und ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du quasi so deinen Weg, ich glaube auch nicht, dass es den richtigen Weg dann da irgendwie gibt, sondern dein Weg war halt zu sagen, okay, ich lege nicht den Fokus auf, was in fünf Jahren ist, sondern was, du hast eben, was hast du, wie hast du es genannt, Wie was spürt sich jetzt gut an, ne? hast mhm. du es, glaube ich, genannt. Und das ist ja quasi so, wie ja, heißt der schöne Kühlschrankspruch, der Weg ist das Ziel. Und dann ja, ja. und dann glaube ich auch, dass es dieses, es hilft halt nicht, sich in irgendeinen Coaching zu setzen, irgendwelche, keine Ahnung, darüber zu philosophieren und vielleicht auch irgendwelche Sachen aufzunehmen, sondern du musst was machen. Und erst wenn du was machst, erst wenn du eine Bewerbung rausschickst, erst wenn du ein Gespräch führst, erst wenn du irgendeine Recherche machst, erst wenn du irgendwas Tatsächlich in der Realität in Bewegung setzt. Da glaube ich ganz fest daran, dass es so dieses, dass es ein ganz zentraler Lebensmechanismus ist, dass du dann was in Bewegung setzt. Und wenn ich richtig verstanden habe, meinst du das, ne? Das heißt, du räuchst in dich hinein, was ist, was interessiert mich jetzt? Was fühlt sich jetzt für mich, was schmürt sich für mich jetzt gut an? Und dann den ersten Schritt zu gehen und nicht an den 37. Schritt zu denken.
0: Genau, und vor allem zu gehen. Also ich, ich merke immer, dass ich total raschelig werde, ähm, wenn ich wiederholt und wiederholt die gleiche Geschichte bei sei es Freunden oder Kolleginnen oder sowas höre, dass sie eigentlich unzufrieden sind mit dem, was ist. Und dann frage ich dann, was hast du jetzt gemacht? Und dann kommt dann manchmal nichts. Dann werde ich immer irgendwann total fast aufdringlich. Und sag so, dann rufen wir jetzt da an. <lacht> so. Oder dann, dann schreiben wir jetzt da hin. Oder was brauchst du damit? Ähm, und dann mache ich halt lieber auch, ich brauche auch immer gerne so einen Plan B und einen C. Also, dass ich so ein bisschen überlege, ach, wenn das nicht geht, dann geht ja das vielleicht oder so. Oder wenn ich einen ersten Rückschlag kriege bei Plan A, dann muss B hochgezogen werden. Also, dadurch lerne ich aber auch ganz viele unterschiedliche Dinge. Und habe den Eindruck, es, es bleiben dann immer auch ein Stück weit mehrere Wege offen, ohne dass ich alle offen halte. Weil irgendwann muss man ja dann sagen, all in, da geht's jetzt lang, das probiere ich jetzt, das mache ich jetzt, da hänge ich mich jetzt rein. Und ähm, so dieses Atmende in der Form zu arbeiten, das, das fand ich immer wichtig. Weil wenn ich dann an diesem Plan A und an dem Weg merke, oh, da kommt irgendwie zu viel Widerstand und ich habe den alles wird zu redundant. Das habe ich häufig auch. Ich denke so, oh, ich kann das nicht noch mal machen. Dann muss was Neues. Und das Kontinuum das ist vielleicht wirklich eher die Frage oder der Wunsch, worauf ich hinwirken möchte. Und dann unterschiedliche Wege auszuprobieren. Also das Akademische, irgendwann habe ich gedacht, ich kann mich nicht mehr weiter denken, ohne dass ich damit was mache, das macht mich total irre. Und dann habe ich irgendwann den Eindruck, ich erzähle ich aber schon seit zwei Jahren eigentlich immer das Gleiche in unterschiedlichsten Kontexten. Ich muss jetzt mal wieder die Chance haben, drüber nachzudenken, warum das noch nicht mehr bewirkt. So. Und deshalb ja, das, die Umfelder, nach dem, wie ich gerade auch tätig werden möchte, zu suchen. Und da treffe ich ja dann auch wieder auf Leute, die ganz neue Räume öffnen.
1: Gab es denn dann irgendwann so einen Moment, wo du, und das hast du ja äh, auch geschrieben, ne dass das, bis du das souverän vorgetragen hast, gab es mhm. drin. Gab es so einen Moment, wo du das erstmal gemerkt hast, so, boah, ist das irgendwie, also diese Souveränität, ich nenne das dann irgendwie, das muss sich irgendwie rund angefühlt haben. Gab es so einen speziellen Moment, an den du dich erinnerst?
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich, als ich meine Antrittsvorlesung gemacht habe, ist noch gar nicht so lange her, das heißt, es ist jetzt noch nicht so eine Souveränitätskiste, äh, auf dem ich hier schön sitze, sondern es ist erst eine kürzliche Erfahrung. 2019, wo der Dekan dann angekündigt hat ähm,  dass sie jetzt ja froh sind, dass sie mich gewinnen konnten, weil ich bin ja wirklich eine, die das mal gemacht hat mit der Transdisziplinarität, sprich in die Praxis selber gegangen ist und zurück in die äh, Forschung und, und das akademische Denken zurückgekehrt. Und auf einmal war das ein Vorteil. Und vorher hieß es halt immer nur, da fehlen ja die sechs Jahre Peer Review Publishing, also die Postdoc-Phase, wo man ja nur versucht, seine Doktorarbeit auszuschlachten in 123 Varianten in irgendwelche Journals zu schieben. Und ich dachte, nee, das überlebe ich nicht. Also da, das schaffe ich nicht. Und damit habe ich mich ja eigentlich für die Exzellenz-Universität äh, diskreditiert. Also es war völlig klar, damit bist du raus, weil äh, deine Liste ist nicht lang genug. Aber heute habe ich dann gemerkt, in der Bewerbung, wo ich dann immer die zivilgesellschaftliche Position bin, lustigerweise, ne? wenn das Framing aus der Wissenschaft kommt, bin ich gerne die zivilgesellschaftliche Position, und dann saß neulich mal mein Lebenslauf neben einer Exzellenz-Junior-Professur und da war diese ellenlange Liste von Publikationen und ich habe die durchgelesen und dachte, krass, das ist ja eigentlich immer das gleiche Thema. Und bei mir sind das dann vielleicht so vier, fünf Publikationen, aber es ist jedes Mal ein komplett neues Thema. Also mhm. Peer-Review-Publikationen habe ich trotzdem ab und zu weiter gemacht um zu zeigen, das hat eine solide Basis. Das geht dann von Verbrechen über zukünftige Generationen zu Politikprinzipien für ähm gute Gesetzgebung zu, warum müssen wir beyond-GDP gehen. Also jedes Mal ein Eröffnen eines neuen Feldes und Backern eines neuen Feldes. Und dann sind es halt nur vier fünf anstatt 35. Aber zu sagen, ich glaube, dass der Mehrwert dessen, sich so viel erschlossen zu haben, vielleicht sogar ein, ich will nicht sagen besser, aber mindestens gleichwertiger sein kann, als wenn ich 35 Mal fast das Gleiche in Journals untergebracht habe, das ist so eine Ermutigung.
1: Ich würde da gar nicht diesen Fokus so auf den Vergleich legen, sondern einfach auf dein Einzelschicksal quasi. Ja, dass es, dass du dein Ding dadurch gefunden hast. Dadurch, dass du dich früher halt nicht verbiegen lassen lass, la, hassen, hat. Wie sagt man das? Dass, dadurch, verbiegen dass du dich, lassen hast? Genau. <lacht> <lacht> danke dafür. Und dadurch, dass du dich früher nicht davon, ja, dass du dich halt nicht und ich glaube, das ist das was so wichtig an dieser an dieser Stelle ist und das ist das das ist mir ein Herzensanliegen, weil du früher nicht da reingepasst hast. Klappt das heute? Fühlt sich das so gut an und fühlt sich das souverän an in so einer Situation? Also, du musstest quasi, du musstest ja da durchgehen und du hättest früher vielleicht auch sagen können, ja, okay, warte, nee, die ist exzellenz, ich muss hier einfach veröffentlichen, Wissenschaft, das muss ich einfach machen und dann hättest du irgendwann deine 100, was weiß ich, für Publikationen gehabt, aber es wäre nie da gewesen, es wäre nie dieses Gefühl da gewesen und ich glaube, dass sich, ich glaube, dass uns viele Menschen zuhören, die genau dieses Gefühl kennen, dieses ja, irgendwie, ich passt da noch nicht, ich bin da noch nicht, ja und vielleicht dich da auch so ein bisschen drum beneiden oder auch andere Menschen darum, darum beneiden, wenn sie davon erzählen, was sie so jetzt, ne, ihr, wie sie ihr Ding, ihre Berufung, ihre was auch immer, ihre Leidenschaft gefunden haben und was ich einfach den Menschen zurufen möchtest, es gehört dazu, dieses Gefühl, dass dass, dass man da halt nicht reinpasst. Weißt du, was ich meine? Macht das irgendwie Sinn, was ich erzähle? Weil ich finde, es ist Teil der Reise. Um dein Ding zu finden, musst du halt erstmal herausfinden, was es nicht ist. So, in den seltensten Fällen, und das finde ich auch, es ist im Podcast, kommt relativ selten vor, dieses ja, mit drei Jahren habe ich das schon und dann habe ich mit zehn Jahren und mit 20 und mit 50 mache ich jetzt so. Und Sondern es ist halt dieses, der Jürgen Bock hat das mal so schön gesagt und ich greife es immer wieder auf, dieses zurecht irren. Und nur weil du dich zurecht geirrt hast, hast du es gefunden.
0: Ja, und ich glaube, sich zu erlauben, das empfundene Risiko, was damit einhergeht, zu sagen, ich kann das so, wie es jetzt standardisiert angelegt ist, nicht gut. es passt irgendwie nicht für mich. Ist ja ein Risiko im Grunde genommen. Ähm, zu sagen, ja, ist aber auch eine Chance. Also das gibt, man weiß nicht immer, jetzt habe ich natürlich irgendwie von außen mit auch Glück, dass auf einmal transdisziplinäre Forschung ähm, Rückhalt bekommen hat und nicht mehr belächelt wird. Das heißt, es war auch ein systemisches Momentum, was dann einen Zugang wieder für die Leute, die sonst Misfits gewesen sind, auf einmal ermöglicht hat. Und das ist interessanterweise ja auch in der Transformationsforschung so ein Moment. Also die Pioniere, die etwas anders machen, als wir es gewohnt sind, bleiben erstmal typischerweise Nischen oder sind so die, die so ein bisschen beäugt werden und man weiß nicht genau, ob man denen Erfolg wünschen soll oder sagt, hm -h -h, ihr werdet schon zurückkommen. Und irgendwann, wenn sich eben Veränderungen auf einer übergeordneten gesellschaftlichen Ebene ähm, so abzeichnen, dass wir tatsächlich Dinge anders machen müssen, dann sucht man ja auch in den Nischen so ein bisschen, was hat sich denn da eigentlich zurecht zurechtgemändelt, außerhalb der standardisierten Routinen. Und dann gibt es eben auch diese Chancen der Ex-Post-Legitimierung im Grunde genommen. Und, und ja, ja, da kann man mehr oder weniger Glück haben. Oder halt, es gibt ja auch immer wieder ganz fantastische Beispiele von Leuten, die komplett dann ihr eigenes Ding machen, ohne dass sich irgendwas auftut, wo es dann wieder reinpasst, sondern die einfach was ganz Neues dadurch kreieren. Und ich weiß noch, eine von diesen diesen Fragen, weil ich glaube, wenn man einmal das geöffnet hat, diese Box der Pandora, der Weltbetrachtung im großen, wirklich globalen Stil, ist halt dieses Gefühl, pff, das, was ich bewirken kann im Verhältnis zu dem, was wir an Veränderungen bräuchten, ist ja, recht beschränkt und ich bin am Anfang wirklich auch auf vielen Kongressen, wo ich gewesen bin, so noch als Teen oder dann Anfang 20er, immer zu den ReferentInnen dann hingegangen und gesagt, sag mir mal, was ich machen soll, also was ist denn jetzt der wichtigste Beitrag, wo kann ich denn jetzt am besten helfen und ich weiß noch, wie Brian Eno mich angeguckt hat und gesagt hat, the most important is to follow your heart
1: und ich war stocksauer. Ich
0: habe du Penner, was ist das denn für eine Antwort? Du hast ja die ganze Welt gesehen und bedacht und was weiß ich nicht. Und jetzt sagst du mir, ich möchte irgendwie die Nachhaltigkeitstransformation unterstützen und sagst mir, das Wichtigste ist, du folgst deinem Herzen. Und inzwischen weiß ich genau, was er gemeint hat und sag das umgekehrt auch. Weil wir werden viel gegen den Strom schwimmen, wenn wir diese Umbruchphasen gut meistern wollen. Und die Power und die Energie und das Wiederaufstehen, wenn es eben nicht geklappt hat, diese Persistenz und die Penetranz, die ich eben schon mal meinte, die kommt ja nur aus einem Zug, der irgendwo Energie braucht. Und da ist das Herz aus meiner Sicht manchmal sehr viel stärker als der reine Verstand.
1: Deswegen, wer alles das Gefühl hat, irgendwo nicht reinzupassen, es ist nicht das Ende. Genau. Es ist nur ein, ein Zwischenstand. Und deswegen dürfen wir uns auf dein nächstes Buch, ich glaube, im September erscheint es, Wir können auch anders da können wir alle sehr gespannt sein, was äh, sich da anschließt. Ich nutze die Gelegenheit und stelle ganz kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vor. Und ähm, die meisten von euch werden es schon kennen. Das ist Blinkist. Und äh, in aller Kürze dazu, äh, Blinkist unterstützt ja seit Anfang des Jahres den Andersmacher-Podcast. Das freut mich auch, weil ich habe so das Gefühl, durch Blinkist kann man so ein bisschen seine Neugier trainieren. Indem man äh, hineinschnuppert, was äh, denn andere Menschen geschrieben und gesprochen haben. Genau genommen bringt Blinkist die Kernaussagen von 5.000 Sachbüchern und Podcasts auf den Punkt in maximal 15 Minuten auf eure Smartphones. Und wenn ihr in der Podcast-App eures Vertrauens nach unten scrollt, könnt ihr euch ein Special Deal, ein Sonderangebot für die Andersmacher-Community äh, anschauen. Und wenn ihr euch Blinkist anschaut, könnt ihr euch natürlich auch Unsere Welt Neudenken anschauen. Das ist nämlich der Bestseller von Maya gewesen aus dem Jahr 2020. Aus dem Jahr 2020. Unsere Welt Neudenken ist natürlich auch auf Blinkist. Und dadurch, dadurch, dass du eine Bestseller-Autorin bist, kommst du an einer Tradition im Andersmacher-Podcast nicht vorbei. Aha. <lacht> und zwar äh, stellst du dich quasi mit ganz viel Eifer und Ehrgeiz negativen Amazon-Rezensionen. Ich habe da ein paar vorbereitet, ein paar mitgebracht. Hast
0: du die dir ausgedacht oder hast du die aus dem Netz gefischt?
1: Nee, ganz so äh, böswillig bin ich dann doch nicht, dass ich mir das ausdenke. <lacht> Aber äh, äh, es gibt sie. Ja, klar. Ich habe irgendwann damit angefangen und mittlerweile mache ich das immer. Mich interessiert das einfach, wie ihr damit umgeht. Und äh, der Vollständigkeit halber natürlich der Hinweis, dass das nicht repräsentativ ist. Weil 74 Prozent sind Fünf-Sterne-Bewertungen und das gibt, also jetzt, wenn man jetzt nur mal Amazon sich anschaut, 1180 sogar über 1180 Bewertungen. Also die äh, Mehrheit hat ganz klar äh, den Daumen nach oben äh, gezeigt. Äh, Nichtsdestotrotz. Bist du bereit? Na klar.
0: Ein paar von denen kenne ich ja auch. Am Anfang habe ich, ich da mal reingeguckt. Nicht. Irgendwann <lacht> habe ich aufgehört.
1: Ich hoffe nicht. Warum hast du aufgehört?
0: Ich gucke mir auch ungern Sachen von mir an. Ich habe immer den Eindruck, die sind dann draußen, die wirken. Und dann so einen Tag diesen Twitter-Irrsinn, maximal zwei. Und dann muss ein Strich drunter.
1: Okay, schauen wir mal, wo wir gleich den Strich setzen. Ein von fünf Sternen. Die Autorin hat mit Sicherheit fünf Sterne für ihr lebenslanges Engagement verdient, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen. Gerade deswegen bin ich von dem Buch so enttäuscht. Es ist leider nur eine Bestandsaufnahme der aktuellen Fehlentwicklungen in Wirtschaft, Konsum, Ökologie und so weiter geworden. Beziehungsweise deren historischer Hintergrund. Wer noch nie davon gehört hat, dass die Ökobilanz eines Elektroautos grottenschlecht ist oder dass der Regenwald abgeholzt wird, dem werden sicher die Augen geöffnet. Aber wer mal in die Zeitung schaut oder sich auch nur oberflächlich mit den oben genannten Themen beschäftigt, hat das meiste davon schon gelesen. Das Neudenken in Anführungsstrichen finde ich das erste Mal auf Seite 174 von 190. Und auch nur in Form von sein bewusster Verbraucher und wir müssen was ändern. Das weiß ich selber.
0: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, ähm, dass inklusive mir vielleicht, äh, das Bewusstsein derjenigen, die in der Sustainability-Bubble, also in dieser Nachhaltigkeitsblase aufgestellt sind, darüber, wie viel Neuigkeitswert das Ding hat, unterschätzt wird. Also es ist ja ein Buch gewesen, was gesagt hat, ich mache mich jetzt auf die Reise, das so leicht wie möglich verpackt aufzuschreiben. Und es war auch die Einladung von verschiedenen Verlagen gewesen. Frau Güppel das, was Sie da immer so erzählen, können Sie das nicht mal für ein breites Publikum aufschreiben? Und ich habe mich mit dem Verlag ganz viel mit der Lektoren auseinandergesetzt. Gesagt, oh, das ist doch alles Pille, Palle, es kann doch da nicht rein. Das weiß doch jeder. Und die mir so, nein, nein. Und ähm, im Endeffekt finde ich es immer interessant zu gucken, wofür Bücher, mit Sicherheit kommt gleich noch eins, dass das überhaupt nicht Ökonomie weiterdenken und überhaupt nicht in der Tiefe der Ökonomie verankert, irgendwie angesiedelt ist. Aber es ist ja schon richtig wichtig, finde ich, also ist zumindest mein Ethos, Produkte Erstmal ähm, zu fragen, was wollen die eigentlich, wofür sind die angetreten und sie dann auf der Ebene tatsächlich auch zu bewerten. Und da würde ich sagen, die Person ist wahrscheinlich Teil der Nachhaltigkeitsblase und ja, ist dann mit Sicherheit genauso informiert wie ich über die Dinge, aber das war ja auch gar nicht ein Buch, was für diese Person geschrieben wird, sondern für all diejenigen, die nicht damit schon Tag ein Tag auszutun haben. Und über die Zeitung muss es deutlich hinausgegangen werden, das sind zumindest all die Rückmeldungen, die ich per E-Mail bekommen habe.
1: Schauen wir mal weiter. Mhm. Wir steigern uns so langsam. Zwei von fünf Sternen.
0: Oh, uh, okay.
1: Kann man am Anfang des Buches noch hoffen, anspruchsvolle Konzepte zur Lösung komplexer Problemstellungen vorgestellt zu bekommen, beschreibt die Autorin im weiteren Verlauf hinlänglich bekannte Phänomene unserer Zeit und zitiert Studien und andere Autoren. Gegen Ende stellt sie dann fest, dass die Reichen und Mächtigen nie ein Interesse daran haben, das bestehende System zu verändern, um dann abschließend zu resümieren, dass letztlich jeder Einzelne etwas tun kann und muss. Diese Art Analysen ohne Lösungsansätze können wir inzwischen auch in der Apothekenrundschau lesen.
0: Ja, es gab andere, die haben da sehr wohl Lösungsansätze drin gesehen, nämlich in jedem der Kapitel zum Beispiel, die da aufgebaut sind. Geht es darum, erstmal so im Diskurs ganz häufig Bemühte, Unvereinbarkeiten aufzuknacken. Deshalb heißt eins auch Markt und Staat, das andere Verbote und Verzicht oder technologischer Fortschritt, weil mir ging es darum, das, was in den öffentlichen Debatten oft als Gegenpole sind, zu zeigen, dass die meistens ähm, zwei Seiten einer Medaille sind und es so auf die Mischung ankommt. Und das wollte ich gerne, dass wir in dem Diskurs raus aus den Lagern kommen und einen Schritt weiter konkret an die an die richtigen Mischungen äh, im Grunde genommen kommen. Und da haben viele von Partnerschaften mit Weltpacht, Ideen zwischen Amazonas, Rasieren BesitzerInnen und denjenigen, die das konsumieren, bis hin zu Finanztransaktionssteuern oder ganz klarer Purpose-Orientierung in der Technologieentwicklung. Und so. Also andere waren durchaus in der Lage, da unterschiedlichste ähm, Ideen von denen, wie man es anders machen kann, zu finden und für sich auch nutzbar zu machen. Eine weitere aus dem Nähkästchen Ringerei mit dem Verlag war nämlich, dass das Abschlusskapitel jetzt so quasi der programmatische Zehn-Punkte-Plan sein sollte, laut des Verlags. Okay. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich möchte ja genau, dass die Leute, und wenn die Apothekenrundschau das schon macht, gerne. Das ist können,
1: eigentlich eine gute Nachricht. Wenn super.
0: Genau. Ähm, Im Grunde genommen äh, genau die Verantwortung bei uns allen lassen. Weil sonst wäre gar nicht das systemische Denken, die Zusammenhänge denken, und das haben eben auch viele berichtet, dass nicht die Einzelteile angeschaut werden, sondern man die Zusammenhänge sehr gut versteht, durch die Form, wie es äh, geschrieben und aufeinander bezogen wurde. Und nicht sich dann gestritten wird, ob die Göpel dann auf Seite 194, müsste es dann ja gewesen sein, geschrieben hat, dass eine Kreislaufwirtschaft jetzt am besten in einer Besteuerung der Ressourcen am Punkt, der, wo sie aus die Erde genommen werden oder vielleicht ein bisschen weiter in der Wertschöpfungskette oder so. Dann hätten sich ja alle exakt darin verhakt, nur am Ende die Empfehlungspalette anzugucken. Und das Ganze, ich mach mal, eigentlich den Horizont auf und lade ein, dazu Zusammenhänge zu sehen, Fragen zu stellen, Normalitäten nicht als solche, sondern als eine mögliche Varianz die Welt zu gestalten, zu formulieren und damit ja auch alle selbst in dieses Knacken von Selbstverständlichkeiten hinterfragen und selber auf die Idee kommen, was wäre denn in einem unterschiedlichen Kontext in der Logik eine Veränderung, weil ein und die gleiche Veränderung passt nicht in jeden Kontext. Das war ja mein Ziel, deshalb heißt es ja auch Neudenken und eine Einladung. Und genau deshalb habe ich gesagt, ich schreibe keinen Zehn-Punkte-Planeten raus. Und deshalb gibt es das kleine Kapitel, was übrigens auch als PDF einfach runterzuladen ist auf meiner Webseite als Open Access, wer weitermachen will. Und da stehen ja auch ganz viele Initiativen drin, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Und dann kann ich mir die, die weiter denken wollen oder die, die ganz konkret was verändern wollen, eben auch raussuchen. Aber ich fände es super, wenn die Person vielleicht auch ein Buch schreiben würde, wo das noch besser ist.
1: Vier von fünf Sternen. Na. Wir machen einen Sprung. Lesenswert, aber für SternchenInnen, hinter jeder Gruppierung, für die umgangssprachlich die männliche Form angewandt wird, die WissenschaftlerInnen, ziehe ich einen Punkt ab, lenkte mich gedanklich immer wieder vom Inhalt ab, weil ich mir überlegte, welches Problem hat diese kluge Autorin? Weißt du, was total Maya, interessant welches ist? welches Problem hast du?
0: <lacht> nee, ich finde, das fand ich so irre. Ich habe wirklich sehr wenig inhaltliche, also ich habe ja ganz, ganz, ganz viel Zuschriften bekommen. Das glaube ich, ja. Ähm, und das ist ja eigentlich das wertvollste Geschenk äh, für eine Autorin, die sich sehr viel Mühe ja auch gegeben hat. Ähm, und die meisten waren, wenn ergänzend und weiterdenkend, oder, und das fand ich das Allertollste, viele haben halt berichtet, was sie im Alltag jetzt machen oder ihren Job machen oder wohin sie sich orientieren. Und der häufigste Satz war, Einladung angenommen. Und das fand ich so genial, weil das war ja genau das, was ich gerne wollte, dass ich nicht sage, was gemacht werden soll, sondern dass diese Kreativität freigesetzt wird und damit ganz viele eigentlich einen Beitrag leisten. Und die vernichtendsten Kommentare, die ich bekommen habe, waren nur auf das Gendersternchen. Ich habe sogar Postkarten damit. Wer gendern muss, das sagt mehr über die Person aus als über den Zustand der Welt und so. Also es hat eine Aggressivität freigesetzt, die ich wirklich erstaunlich fand. Gerne wurden dann von Männern ihre Töchter zitiert, dass die das auch nicht nötig haben und so. Und da habe ich wirklich gedacht, Mensch, man kann ja auch, anstatt dass man denjenigen, die gendern, einfach mal machen, äh, vorzuwerfen, dass sie wahnsinnig viel Gewese darum tun, es einfach mal stumpf akzeptieren und sich dran gewöhnen. Wir gewöhnen uns ja an so viele Sachen. Also warum muss ich da so einen Abwehrkampf umgekehrt drüber machen? Also wir werden im nächsten Buch jetzt ähm, tatsächlich Doppelpunkt machen, weil das barrierefrei auch zu lesen ist. Das habe ich gelernt, so durch Sprachsoftware, dass die auch mit diesem Sternchen nicht klarkommen. Und dann ist es, glaube ich, auch fürs Auge nicht ganz so. Plups, da springt man hoch zu einem Stern. Aber ich habe das Gefühl, was bei ganz vielen Sachen ist, wenn ich beschlossen habe, dass mich was richtig nervt, dann kann mich das auch so anspringen. Während wenn ich sage, ja Gott, ist halt so, hätte ich lieber anders aber dem gebe ich jetzt nicht so viel Relevanz, dann gewöhne ich mich tatsächlich auch dran. Das ist eine Haltungsfrage aus meiner Sicht.
1: Ich hatte dich ganz am Anfang gefragt, ob du den Schritt in die Öffentlichkeit bereust. Du hast mit Nein geantwortet. Ich, ich meine, du machst ja quasi einmal kurz das Fenster auf, was das da so für Rückmeldungen gibt und geben kann. Und jeder, der irgendwann mal was auf Social Media gepostet hat, weiß, wie... Menschen so sind, wenn wir nicht persönlich mit ihnen sprechen, sondern dann, das kann ja ne, erbarmungslos sein. Ich kann mir vorstellen, dass dir häufig solche Situationen begegnen. Wie geht es damit um?
0: Ähm, inzwischen besser. Also am Anfang habe ich wirklich immer noch versucht, durch Dialogsuche, durch Antworten, durch Klarstellung ähm, doch in gemeinsamen ja, gemeinsames Weiterdenken oder ein Auflösen oder so zu kommen, bis ich verstanden habe, dass das ja bei 90 Prozent derjenigen, die dich so anfahren, überhaupt gar nicht deren Ziel ist. so, ne? Sondern denen geht es ja nur darum, ähm, dann vielleicht noch die nächste Sache nachzuschieben oder dir die Worte im Mund umzudrehen. Das geht ja auf Twitter besonders gut. Äh, von daher mache ich das jetzt sehr selektiv wo ich wirklich das Gefühl habe, es könnte auch ein Missverständnis sein und probiere das mal. Und manchmal freue ich mich dann sehr, wenn es eben funktioniert. Was mich eine Zeit lang getroffen hat, und da musste ich mich dann auch einfach dran gewöhnen, ist zu bemerken, dass das durchaus aus der eigenen Berufsgruppe kommt. Ähm, wo ich dachte, was, warum haben Menschen mit Professorentitel nicht eine, und es sind nur Männer ähm, nicht eine gewisse Idee von Ethos, wie man mit Kolleginnen umgeht, selbst wenn man inhaltlich anderer Meinung ist. Also da wird mir ja jede Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Durch falsches Zitieren, durch meine Sachen aus dem Kontext reißen, wurde mir vermeintlich nachgewiesen. und Also wirklich auch unsauberes ja oder falsch diffamierendes Arbeiten. Und dann habe ich auch das irgendwann weggelassen, also gemutet.
1: Also nicht mehr gelesen.
0: Genau, ich habe die dann eben blockiert oder zumindest stumm, stumm geschaltet. Und ziehe nur ab und zu noch Sachen hoch, wo ich andere Personen mit sehr viel Öffentlichkeit ähm, das machen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es wichtig ist, solche strukturellen Dinge zu benennen. Und dann gibt es natürlich genau diese Reaktionen wieder. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass es das nur Männer sind, die sowas machen oder fast nur, es sind wirklich, glaube ich, 98 Prozent. Und dass 70 Prozent der NutzerInnen auf Twitter nur mal Männer sind und nur 30 Frauen. Und dass ich sehr viel von Frauen gehört habe, dass sie diesen Umgang so abturn finden, dass sie sich dann lieber gar nicht mehr einmischen. Oder kuschen denjenigen gegenüber, die da die Sortierung vornehmen. Was sind die richtigen Ökonomen und was sind die falschen? Obwohl sie inhaltlich gar nicht so weit weg von dir wären, oder zumindest auch den Umgang nicht gut fänden, sich aber nicht trauen, sich damit zu positionieren, damit sie nicht das nächste Opfer werden. So Und dass das natürlich eine richtige Gefährdung auch für einen Diskursraum ist. Und deshalb versuche ich das an einigen Exemplen hochzuziehen, aber ich habe es für mich zur absoluten Prämisse gemacht, nie Personen persönlich anzugehen. Also nie umgekehrt bei denen, was sind sie denn eigentlich für einer oder sie haben doch da sowieso, sondern immer versuchen auf der strukturellen, auf der analytischen Ebene, auf der fragenden Ebene, auf der meine Position klarstellende ohne die andere Person in die Pfanne hauen zu wollen. Und ich glaube, also deshalb kriege ich nicht ganz so hasserfüllte Sachen, wie wenn ich mir bei einigen Aktivistinnen oder sowas angucke, was da drunter steht da, oder auch wenn ich mit Maiti oder mit Luisa Neubauer oder sowas mal gesprochen habe, das nimmt ja Dimensionen an bis zur Androhung von körperlicher Schädigung und so weiter. Das habe ich Gott sei Dank alles noch nicht erlebt. Aber ich glaube, dass das auch, was damit zu tun hat, ähm, ja, dass ich selber es total vermeide, Personen anzugehen.
1: Nimmt dir das nicht Energie? Also kriegst, ertappst du dich nicht manchmal bei dem Gefühl so, boah, wenn ich das jetzt poste, dann kommen bestimmt die... Rück boah, ich poste das jetzt einfach nicht.
0: Doch klar. Und ich merke ja auch, also mein armer Freund sagt dann ja auch, gelegentlich habe ich dich schon wieder an die Twitter-Blase verloren. Weil wenn du merkst, da fährt jetzt gerade was ab mit dir und deinen Inhalten und über dich, dann ist es ja auch irre schwer auszumachen. Also ich weiß auch noch, so eine Zugfahrt, da saß ich da mit meiner Tochter und das war eine dieser ersten Begegnungen, wo so ein Professor mich dann wirklich mit allen Mitteln versucht hat, in die Tonne zu stampfen. Und die haben dann ja auch eine Follower-Truppe, die auch nicht deine Sachen lesen oder irgendwas, sondern die einfach nur... Anfeuern. Also, es hat ja so einen Gladiatorenkampfcharakter. Und inzwischen habe ich es dann ein paar Mal gemacht und habe auch da gesagt, boah, das mache ich nicht. Aber jetzt habe ich ja so viele Follower, dass ich ab und zu dann einfach einen Retweet in meine Timeline hole. Ja, und dann gehen halt die Leute, die mir folgen, auf den Typ los. Und dann hat der den Scheiß in seiner Timeline. Aber lange habe ich das nicht gemacht weil ich gedacht habe, ich will ja nicht mit den gleichen Mitteln kämpfen. Aber wenn du so siehst, wie du von den Followern von so jemandem zerrissen wirst und ja auch wirklich es dann doch auch ungemütlich wird mit dem, was ich da bahnbrechen darf, also gerade sexistisch, da habe ich es ein paar Mal dann gemacht. Und dadurch merke ich, dass mir es jetzt, wo ich so viel Reichweite habe, einen Schutzraum bietet. Also wenn ich etwas setze, dann ja bekommt das eine gewisse Aufmerksamkeit. Was Jan Fleischhauer aus dieser Welt nicht davon abhält, mich <lacht> weiter mein, irgendwie auch mal zu versuchen, in bestimmte Ecken zu schieben, aber ich kriege es eben wenig, Gott sei Dank, auf die Frau Maja Göbel und ich sag's extra, Frau, Mann, das ist wirklich ein qualitativer Unterschied da in diesem Social-Media-Raum, auch nachweislich. Weil dann kommen ja gerne dieses, mi, mi, jetzt muss hier die Frauenkarte wieder spielen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Wir haben das empirisch ganz klar zu beobachten. Sei es, wer im Wahlkampf am meisten attackiert wurde. Es war ganz klar Annalena Baerbock. Sei es, äh, wer von den Ökonominnen und Ökonomen am meisten abkriegt. Da sind die Frauen äh, mehr betroffen als die Männer. Also man kann das als Muster äh, durchaus nachweisen.
1: Nur hilft dir wahrscheinlich nicht dann, ne?
0: Nee, in dem Moment nicht, aber deshalb habe ich auch viel von Frauen umgekehrt gehört, dass sie gesagt haben, danke, dass du es manchmal trotzdem thematisierst, weil das sind die schmerzvollsten, finde ich, wenn man versucht, so was Strukturelles zu sagen, und es gibt ja drei so typische Reaktionen, die ist Mimimi, mi, mi, die Frau, ah ja, das ist eine reine Neiddebatte, also wenn man so strukturelle Ungleichheitsfragen oder sowas nimmt und äh, ja, das dritte ist im Grunde genommen, dass du fortschrittsfeindlich bist oder so. Die letzte ist mir schon ziemlich egal inzwischen, aber ich finde es bei gerade diese Mimimi-Geschichte, das ist ja ganz fies. Weil du eigentlich ähm, im Bereich Mobbing und so weiter habe ich ja auch Erfahrungen gemacht, gerade im letzten Jahr. Und ähm, der Coach hat mir gesagt, es geht viel darum, dass nicht das Opfer auch noch selbst die Anklageschrift vortragen muss. Und deshalb versuche ich auch ein bisschen die Augen offen zu halten, wenn ich das bei anderen wahrnehme, darauf als dritte Person die Aufmerksamkeit zu richten. Und in Gesprächsrunden ist es spannend, gerade bei diesen Genderfragen und da bin ich dann den Männern in der Runde so mega dankbar dafür, wenn die die Sensibilität bekommen, dass da gerade eine Ungleichbehandlung stattfindet, wenn es eine männliche Person als dritte Beteiligte sagt, erlaubt das für einen ganz anderen Raum, als wenn das entweder die Betroffene selbst machen muss oder auch noch eine andere Frau weil die in die Gruppe gesetzt wird und dann das Mimimi wiederkommt. Und deshalb ist diese Kooperation zwischen Geschlechtern glaube ich, so also für mich so wahnsinnig wichtig zu sagen, wir versuchen diskriminierende Kontexte, Strukturen und Habitus und Rituale zu hinterfragen, die ganz klar ja, einfach weibliche Partizipierende benachteiligen, aber das geht am leichtesten, wenn Männer sich dafür verwenden.
1: Was hättest du denn am liebsten über den Umgang mit der Öffentlichkeit gewusst, bevor du eine Person des öffentlichen Lebens geworden bist?
0: Ich fand es nicht leicht, die Deutungshoheit über mich zu verlieren in einigen Bereichen. Ähm also bis äh, Wikipedia ist ja so ein irres Erlebnis, dass du Sachen nicht ändern darfst. Ich bin da ja immer noch verheiratet auf Wikipedia. Bin überhaupt nicht verheiratet. Und
1: das <lacht> ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, und äh, du kommst nicht gegen an, außer du hast irgendwelche Medienartikel, die das Gegenteil beweisen, wo ich auch denke, ah ja, okay, habe das aber auch von anderen gehört, dass sie da, dass sie im Grunde genommen keine Chance. Oder wie oft ich dann, wie dann als Klimaforscherin irgendwo angekündigt werde. Oder, also, du musst ja ein dickes Fell und wie viele Fotos von dir auf einmal kursieren. Oder wie du ein Referenzrahmen wirst für Menschen, die ihre Agenda ihre eigene dann als einen Ausdruck dessen, was du gesagt hast, präsentieren, ohne dass du das notwendigerweise weißt und solche Sachen. Und das aushalten zu lernen, das ist für eine wissenschaftlich denkende Person fast schwieriger, weil wir so gerne gucken, die Evidenzbasis passt zu dieser Aussage und meine Primäridentität, die ich im öffentlichen Raum pflege, ist ja nach wie vor eine wissenschaftliche, die versucht, mit Analysen und mit Evidenz und mit Argumenten zu überzeugen und ist genau deshalb auch aus der Campaigning-Ecke, wo ja auch normative, moralische und appellative Botschaften total normal sind, und auch eine wichtige Ausdrucksform von Menschen in einem demokratischen Suchprozess sind. Und das, ja, da merke ich, dass das dann fast eine Identität ist, die schwerer, sehr viel schwerer zu verteidigen ist. Und manchmal wünsche ich mir schon, dass ich einfach auch volle Granate <lacht> mal ganz normativ oder ganz persönlich auch einfach mal dagegen hauen könnte. Weil das einfach so der Stil geworden ist. Und dann denke ich wie sagen, Nein, es ist wichtig, dass diese sachlicher orientierten, aufklärerisch orientierten Räume versucht werden zu halten, auch wenn sie anstrengend sind.
1: Mir ist das aufgefallen in irgendeinem Interview, weil du hattest eben auch gesagt, dass es dir dann um die Sache geht und nicht um die Person. Da hast du nämlich du bist irgendeiner Frage ausgewichen und du hast, hast das auch erklärt, hast gesagt, nee, ich will jetzt extra hier keine Namen nennen, weil darum geht es nicht. Weil diese Diskussion das ist halt so. Ne? hilft halt nicht. Ähm, außer eben ist der Name rausgerutscht. Und <lacht> ähm, weil das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und ich stelle mir, so, ich, ich stell mir das so schwer vor. Äh, ich meine, das kennt, wie gesagt, das kennt ja jeder, der selbst irgendwie viel auf Social Media ist. Ich habe eben noch beim Mittagessen darüber gesprochen. Du kannst ja das harmloseste auf der Welt posten. Und es findet sich ein Idiot. Der dir irgendwas, der irgendwas daraus liest, was wo du gar nicht dran gedacht hast. Und ich bin jetzt nicht bei großen, relevanten Themen, ne? Wie, keine Ahnung, gesellschaftliche Umbrüche, Klima, aber dabei bin ich gar nicht. Bei den simpelsten Dingen auf LinkedIn kommt irgendjemand und sagt dir irgendwas. Und ich habe manchmal Phasen, da kann, dann ist mir das so, dann kann ich damit ganz gut umgehen, dann ist mir das so ein bisschen auch egal. Ich träume aber von dem Zustand, dass ich das einfach akzeptieren kann. Mhm. Und da bin ich noch lange nicht. Und wenn ich dir richtig zuhöre, bist du da, glaube ich, auch noch nicht, oder? Also, dass du dass wir quasi drüber lesen über diesen Krams, der da kommt und wirklich mit gutem, reinen Herzen sagen, hey, ist in Ordnung. Sondern das triggert mich extrem zum Teil. Und dann Merke ich das und ich wache manchmal nachts auf und dann mache ich mir Gedanken darüber und da hätte immer das und das gesagt und so. Vielleicht kennt es ja, der eine oder andere. Mhm. Und äh, weißt du, was ich meine? Also, Total. Ne, das ist so das Erstrebenswerte, für mich so, dass der der erstrebenswerte, wenn fast schon meditative Zustand ist, wenn du wirklich so so shit lesen kannst und sagen kannst, ist in Ordnung, akzeptiere ich.
0: Aber es ist ja nicht in Ordnung. Und ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, dass dieses Teflon werden müssen, wenn du eine Person im öffentlichen Raum bist, ein Teil dessen ist, was viele Prozesse dann auch in, in gewissem Ausmaß entmenschlicht. Also du darfst dich von Dingen ja gar nicht mehr so berühren lassen. Und das macht aber auch was. Das nimmt einen Impuls aus einer Situation raus. Und ich ich weiß noch ganz ähm, klar vor Augen, wie wir mal so ein Leadership-Seminar hatten ähm, mit Leuten aus aller Welt. Das war damals von der gez finanziert und es ging um so die individuelle Reise und wie gehst du mit den Sachen um und da sagte der eine Coach auch zu einer Frau, die eben in Südafrika auf dem Boden, on the floor, on the ground, also vor Ort im, im Feld arbeitete und sie sagte, oh, ich finde den Umgang so brutal in der Form, wie miteinander gesprochen wird und ähm, wie Ansagen gemacht werden und dann hat er zu ihr gesagt, well, then you need to toughen up und dann hat sie gesagt, I'm not sure if toughening up in this world is going to be a promising path. Und ich glaube, dass da was dran ist. Ähm, wenn wir nämlich alle nur noch Taff und Teflon werden, dann geht eben auch was verloren. Und deshalb glaube ich, diese Vulnerabilitäts- und diese emotionalen Seiten und dieses jetzt hat es mich als Mensch berührt, sind häufig auch Gamechanger gewesen. Und natürlich ist es immer hochriskant, weil es gibt natürlich Leute, die das ganz fies ausnutzen, aber ich weiß noch, Ivo de Boer beispielsweise auf einer der Klimakonferenzen in Bali, es sah aus, als würde überhaupt kein Abkommen möglich sein. Es war zum ersten Mal, dass die US-Regierung rausgegangen ist und er hat einfach in dieser Abschlussverhandlung, er hat Tränen vergossen, weil er selbst so verzweifelt war, dass es nicht nach vorne ging. Und auf einmal war ein Durchbruch da. Und deshalb glaube ich, dass wir manchmal diese menschliche Vulnerabilität auch als, ja, es macht genau diese Härte, die ich sonst brauche, um in so einem Fight-Club-Modus zu sein, die kann dann mal aufgeweicht werden. Und trotzdem brauchst du immer die richtige Dosierung. Und wenn man nicht schnell genug checkt, ähm, dass die an dem Moment gegen dich verwendet werden wird, ja, dann kann es auch richtig nach hinten losgehen. Aber es kann auch mal genau dieser öffnende Impuls sein.
1: Obwohl dieses dieser meditative Zustand, den ich da eben versucht habe äh, zu yeah. zeichnen, ist nicht Teflon, ist okay. nicht hart, sondern ist ganz weich. Gleichmut, und, ne? Genau, ja. empathisch, verständnisvoll und gar nicht so einzuordnen, in, weil du sagst dann ja, aber es ist dann schon doch nicht in Ordnung, weil ich mir, also es gibt auch so Lapalien, so, wo es eigentlich völlig egal ist, was jetzt in Ordnung ist oder nicht. Ne? Ich bin jetzt natürlich, gibt es dann auch Themen, wo man, es okay, geht das jetzt, aber auch da würde ich sagen, also irgendwie so das, das Ziel dahinter zu haben, okay, in erster Linie muss ich Sorge dafür tragen, dass ich, dass es mir gut geht, mhm. ja. Und äh, wie schaffe ich das, indem ich diese Sachen nicht so nah an mich herankommen lassen, aber nicht indem ich eine Mauer aufbaue, sondern indem ich halt und das ist ja immer das Schwierigste, was es irgendwie gibt, akzeptiere, dass die halt so sind, wie sie sind, die anderen da draußen. Und ich finde, auf Social Media ist das so, weil es ist dann immer so, mir ist das dann auch immer zu schnell so, ja, das ist Social Media, das ist diese schlimme Social Media Welt. Das finde ich ist irgendwie zu kurz, weil das sind irgendwie auch trotzdem nur Menschen oder sind halt Menschen alles, die da draußen das machen. Das sind keine Bots, ja zumindest jetzt in den Szenarien, die wir hier gerade behandeln, sind sind keine Bots betroffen. Und ähm, ja, das ist so für mich schon so der der Zustand, den es irgendwie zu auch in vielen anderen Situationen, ne? also wenn der Zug verspätet sich verspätet, der Flug fällt aus und so. Es ist ja genauso. Also ich kann mich jetzt darüber aufregen, ich kann toben und was natürlich dann auch mit mir häufig passiert, aber auch da ist mein erstrebenswerter Zustand eigentlich zu sagen, hey, ich akzeptiere jetzt, was ist.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich aufs Meditationsretreats gekommen bin und Widerstand in der großen Bibel der Vorhaben, ab jetzt werde ich ganz viel Gleichmut <lacht> <lacht> entwickeln und auch mehr Gelassenheit und es gelingt mir tatsächlich auch besser, wenn ich ausgeschlafen bin. Und nicht in, in so eine Schleife von eigentlich äh, Überarbeitung schon so reingerutscht bin. Und ja, ich, ich glaube, ich, auf jeden Fall ist es beides und auf jeden Fall sich davon nicht mehr so anfassen lassen, so äh, ganz wahnsinnig wichtig. Und ich merke aber trotzdem, dass ja tief in mir so dieser Wunsch auf, wir können auch friedlich miteinander, einfach eine ganz zentrale Zutat zu dem ist, die mich dann optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Und deshalb wird die dann immer so ein bisschen erschüttert. Der Umgang damit wird, glaube ich, vielleicht sogar der zentrale Balanceakt für mich bleiben. Mit den Informationen darüber, was in der Welt tatsächlich passiert, inklusive auch den Reaktionsmustern, die zu beobachten sind und für die es ja auch immer eine Erklärung gibt. Und dem Gefühl von dem, was eigentlich nötig wäre, damit wir mit diesen Krisen friedlich nach vorne gehen können.
1: Das greife ich gerne auf. Optimistischer Blick in die Zukunft. Ich habe noch eine letzte Rezension hier im Köcher. <lacht> auch vier von fünf Sternen. Also du hast so eigentlich heute im Verhältnis zu anderen ein leichtes Leben gehabt. Du hast mich ja auch <lacht> lange
0: erklären lassen, was ich eigentlich <lacht> wollte mit dem
1: Buch. Vier von fünf Sternen. Also ich zitiere wieder. Gut, aber man stürzt sich halt hinterher aus dem Fenster, wenn man die Message einigermaßen ernst nimmt.
0: Ja. Also wenn man den IPCC-Report jetzt gerade gelesen hat oder die Biodiversitätsberichte, dann ist es ziemlich klar, dass die Welt sehr anders aussehen wird. Aber das ist trotzdem noch unsere Welt und es ist trotzdem noch unser Leben. Und es ist auch unser einziges Leben, was wir alle haben. Und deshalb habe ich immer das Gefühl, dieses sind Sie Optimistin oder Pessimistin? Nein, ich möchte Dinge in diese Welt tragen, die sich für mich richtig anfühlen. Und ähm, deshalb würde ich mich nicht aus dem Fenster stürzen sondern trotzdem total dankbar dafür sein, dass ich ähm, hier auf diesem wunderschönen Planeten gerade leben darf. Und es ist ja auch eine unglaublich spannende Zeit, wo wir sehr, sehr viel anders machen und müssen und sehr viel Bewegung brauchen. Und dann bin ich halt meinem Herz gefolgt, ob dann exakt das hinten rausgekommen ist, was ich mir gewünscht habe oder nicht. Es liegt eh außerhalb meiner Kontrolle. Das habe ich übrigens von all den buddhistischen Lehrern genau auch gelernt. Conditioned Arising. Und deshalb ist das, wofür du Verantwortung übernimmst und wo deine Integrität schlummert und im Prinzip dann auch der Schlüssel zur Gelassenheit und zur Zufriedenheit deine Intention.
1: Und deswegen lohnt es sich immer noch, Kinder in die Welt zu setzen?
0: Ich weiß nicht, was wir davon haben, wenn wir sagen, von einem Moment auf den anderen machen wir die Spezie Mensch aus. Also wenn alle zu der Konklusion kämen, wir kriegen jetzt keine Kinder mehr, wäre das ja ja, im Grunde genommen die Kapitulation schon bevor es notwendig ist. so Ob ich sage, mir ist der Leidensweg, den ich am Horizont sehe, vielleicht zu groß oder ich möchte die Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass jemand anders in einer Zukunft, von der ich glaube, dass sie deutlich weniger gut aussehen wird, als die Gegenwart, leben muss, dann ist das natürlich eine individuelle Entscheidung. Aber es gibt ja auch genauso gut die Möglichkeit, dass sie viele, viele Dinge positiv verändern oder eben durch eine Krise gehen und dann gestärkt hinten rauskommen. Also es ist ja Tatsächlich, die Zukunft ist offen. Und deshalb ist es so wichtig, ein Freund von mir hat auch mal gesagt, du kannst nicht keine Kinder bekommen, sondern we have to outbreed the enemy. Also im Prinzip geht es ja auch darum. Was sind die gestaltenden TrägerInnen von Zukunft? Und ja, das sind nicht vier oder fünf alle bekommen sollten, damit wir sagen, Bevölkerungswachstum eindämmen, macht Sinn. Aber nicht nur nach Afrika mal gucken, sondern auch fragen, warum unsere CEOs inzwischen als ein Statussymbol anscheinend vier bis sechs Kinder haben. Habe ich so ein bisschen als Beobachtung angestellt. Mach mal, frag mal rum. Mhm. Also mit Stolz wird dann in den Zirkeln vorgetragen, dass man vier Kinder hat oder sechs Kinder hat oder solche Sachen. Und ich finde das immer hochinteressant, weil das sind auch durchaus Leute, die im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind. Und dann ist nur Afrika das Problem, aber der Footprint von Kindern hier ist natürlich ein ganz anderer. Und dann aber gleichzeitig wirklich zu sagen, ja, aber was, was, wenn wir jetzt gar nicht mehr hier teilhaben wollen auf diesem Planeten, das ist doch auch keine gute Vision.
1: Inwiefern haben denn deine eigenen Kinder deinen Blick aufs Leben verändert?
0: Sie haben wahnsinnig dieses Verantwortungs Modul in mir angespielt. Es ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Sorge macht. Also ganz ehrlich. Deshalb kann ich das auch verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte keine Kinder mehr bekommen. Kann ich komplett rational nachvollziehen. Ähm, weiß nicht, ob ich mich aktiv entschieden hätte, Kinder zu bekommen. Bei mir es, meine älteste Tochter hat es einfach entschieden. <lacht> so. Ähm, entgegen all der rot, ne grün blinkenden äh, Computer, die gesagt haben, kein Problem. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie das Zeichen des Universums. Äh, wer bin ich, die sich dem dann entgegenwirft? Und äh, ja, es, natürlich ist das eine Sorge, die mich umtreibt und natürlich ist es auf der anderen Seite wunderschön, äh, Kinder zu haben. Und gleichzeitig hat sich mein Wertesystem aber verändert. Also ich merkte, vorher war bei mir Freiheit, Unabhängigkeit, ist mir doch egal. Da kam sehr viel meiner Stärke daraus, zu sagen, wenn es hier nicht klappt, dann gehe ich halt morgen nach Kanada oder übermorgen nach Australien. Sonst so irgendwo eine Couch finde ich schon oder eine Hütte in der Pampa oder so. Also für mich, ich hatte nie Sorge, dass ich mich irgendwo unterkriege und mitarbeiten kann und so aber jetzt so dieses Gefühl zu haben, wow, da sind zwei Persönlichkeiten total von dir abhängig, zumindest noch ein paar Jahre, das war für mich ein Riesenschift. Also ich habe da richtig lange dran zu knapsen gehabt, dieser Verantwortung, diesem Verantwortungsgefühl gerecht zu werden. Deshalb auf der Ebene kann ich die Frage total gut verstehen. Nur wenn ich es dann von außen betrachte, mit dem auf einmal alle Menschen ausmachen, ja, wofür? Also da können wir doch eigentlich die ganze Debatte auch irgendwie lassen. Aber ja, die Sicherheit, Verantwortung versus Freiheit, komplette Unabhängigkeit, das hat sich stark verschoben. Und ich, ich finde den Teil für mich als für meine Persönlichkeitsstruktur sehr viel herausfordernder. Zu sagen, ich bin örtlicher gebunden, ähm, ich möchte viel vor Ort sein, ich bin ja auch ganz wahnsinnig viel gereist vorher und ja, hatte so ein nomadisches Leben eher auch. Und jetzt diese Regelmäßigkeiten hinzubekommen, Mein Biorhythmus für sechs Jahre, sieben Jahre einfach mal komplett an andere anzupassen. Ich hatte eher so eine ja, oszillierende Form zu arbeiten, so voll über Rot und alles geben und dann drei, vier Tage den Stecker ziehen und nicht erreichbar sein. Und mich jetzt so kalibrieren zu müssen. Also ich finde, Kinder bekommen oder ich glaube, ältere Menschen pflegen oder eingeschränkte Personen unterstützen in ihrem Alltag. Das hat ja alles so was ganz Dienendes und ich habe manchmal das Gefühl, dass das unheimlich viel Demut in uns wach ruft und unheimlich viel verstehen lässt, dass diese ganze Geschichte von Ich, Ich, Ich sehr begrenzt und tragfähig ist, wenn wir uns fragen, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Und deshalb dieses Wir und Solidarische und Kollektive und auf die Schwächeren schauen wirklich zu stärken. Und wir haben die systemrelevanten Jobs beschrieben. Aber eigentlich ist das ja eigentlich nur ein Befund, dass wir es in unserer Gesellschaft nicht vermocht haben, für die beiden Altersgruppen, die nicht im produktiven Saft stehen, nicht ausreichend zu sorgen. Und das finde ich ziemlich traurig.
1: Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Nö. Es bleibt doch eine total irre Reise, oder?
1: <lacht> Maya, ich danke dir für deine Zeit. Danke für dir. Die, für die Gastfreundschaft. Und für die vermutlich zahlreichen losen Enden in unserem Gespräch, die sich immer ergeben und die immer entstehen, mit denen ich immer nach jedem Gespräch hadere, mhm. weil ich mir immer denke, ha, eigentlich hätte ich jetzt darüber noch viel ausführlicher sprechen Das gehört auch zur Reise dazu. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Vor allem mit den Fragen, so mit den Kindern und sowas. Da habe ich tatsächlich noch nie in dieser Form drüber nachgedacht. Hat man, glaube ich, in meinen Antworten auch gemerkt, es war sehr suchend. Aber das sind ja die Gespräche, die genau dann auch wieder eine Reflexion anstoßen. Von daher vielen Dank auch dafür.
1: Wer sucht, der findet, habe ich mal gelesen. In so der war's, Bibel. ne? <lacht>